1: Radio. Ingrid Wiklysne er gjenbruks- og sy-influencer. Hun er kjent fra tv-seriene Sy-mesterskapet og Rydde-revolusjonen, og en av gründerne bak sy-kollektivet Fabric. Hun har skrevet flere bøker om gjenbruk og syteknik har tidligere studert både juss og produktdesign, og hun er åpen om sin ADHD-diagnose som hun fikk i voksen alder.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Ingrid Wik-Lysene, velkommen til Drivkraft.
0: Tusen takk. Veldig, veldig sted å være her.
1: Veldig hyggelig å ha deg
0: det var sånn da jeg sa på kontoret til de andre på Fabrik at jeg skulle på Drivkraft, så ble de fullstendig starstruck, fordi vi hører på PETO der hver eneste dag. Og da liksom skjønte jeg at sånn, nå har jeg blitt voksen, når, liksom, når kollegaene mine er sånn, wow, du skal på Drivkraft! Så, ja, jeg, nei, jeg føler meg skikkelig bæret for å være her.
1: Det er veldig, veldig hyggelig å høre. Det er bæret over å ha deg her. Hvor lenge føler man? Altså, den der voksenfølelsen, det är inte bara det at man ska på peto som gör at man får den vad när när är det man går fra att vara och føle sig man säger ung och lovande till att føle att när man steget in i vuxen tillvaron
0: jeg vet ikke, jeg tror kanskje det er en prosess som går litt gradvis, og som er litt humpete. Jeg tror, for min del, følte jeg meg ganske voksen da jeg var sånn 21, 22, 23 år, og det tror jeg er litt liksom av at jeg har liksom flyttet hjemmefra fra mamma og pappa, nå kan jeg bestemme selv, og wow, liksom nå føler jeg meg voksen, og da tror jeg også sånn, jeg var i hvert fall veldig opptatt av å fremstå veldig voksen og veldig seriøs sånn i tidlig 20-årene, og så når man faktisk blir voksen, så skjønner man at man har jo ikke noe å leve opp man er voksen, så nå føler jeg egentlig at har blitt mer barnselig etterhvert, jeg.
1: Er det øh, behagelig, eller er det også nifst.
0: Jeg synes det er veldig deilig å bli eldre, egentlig jeg, Altså, hvis jeg ser tilbake sånn år for år Hvordan jeg har hatt det, for eksempel, Så eh, syns jeg jo at hvert år har blitt lite bedre enn det forrige Så jeg eh, vet jo ikke om det kommer til å fortsette sånn Men bare det i seg selv gjør at jeg synes det er väldigt deilig å bli eldre Ja, hvordan har du det nå da? Jeg har det, det väldigt fint Egentlig bedre enn noensinne, vil jeg si ja. Nå... Um, jeg føler de siste par årene har veldig mye, sånn, veldig mye har ordnet seg i livet, litt sånne ting. Jeg har fått meg samboer og blitt forlovet, og <laughs> eh, startet Fabric, som er dette sykollektivet, som er liksom drømmejobben min, for jeg landet skikkelig der. Mm. Eh, fikk meg hund for noen år siden, jeg fikk kjøtt meg leilighet for et par år siden, så nå føler jeg liksom...
1: Alt er på sted.
0: Alt av de der store tingene er veldig på sted.
1: Og så surer det å gå med mye annet da. Har det vært ett mål om å liksom nå disse tingene før en viss alder?
0: Nei, jeg har aldri vært noe sånn veldig opptatt av det. Jeg tror nok jeg er nok en mer sånn drømmende, følelse-type på motet som er mer opptatt av at det må føles riktig enn at det skal oppne det i en viss alder. Men men jeg tror i hvert fall det liksom, å ha en kjæreste og ha en man trives veldig godt sammen med. Det det er liksom kjent vert en sånn veldig indre ting jeg har egentlig ønsket meg. Mm. Så at jeg nå liksom virkelig har funnet drømmemannen da og vi bor sammen og har det så bra. Det det føles skykkelig skykkelig bra.
1: Er det rart når sån som min mot skriver eh sy superpara får lovet at det blir skrevet saker om? Ja, det er jo litt uh,
0: absurd, det er liksom, jeg føler meg ikke så veldig kjent egentlig, og så plutselig når Vegard ringer og skriver om forlovelsen, så vi er sånn, what? Men det, det er jo veldig hyggelig, og det er jo litt fordi vi møttes under syvmesterskapet, som er jo et NRK-program, så jeg kan jo egentlig takke dere i NRK for at uh, dette der har skjedd. Uh -huh. <laughs> så han var dommer uh, i syvmesterskapet, og
1: jeg var deltaker da for noen år siden,
0: så det var sånn vi møttes. <laughs> uh
1: -huh. Og så klarte du å komme i tidssnakk det var bare så vidt ja, det for det hvordan er det i forhold til det altså strukturer og tidsnok og sånn
0: jeg er ganske håpløs. Jeg, tror jeg, jeg er født ganske sånn uten tidssans, men jeg har en veldig godt tillært tidsans. Så jeg, har liksom, jeg er god på å kunne forutse hvor lang tid tiden kommer til å ta, men det å gjennomføre det i praksis er jeg helt elendig på. Så jeg kommer stort sett aldri tidssnakk, og jeg har snakket med en kollega av deg før skulle komme hit og prate lite om hva vi skulle snakke om i programmet. Og, sånt. Eh, og da sa jeg akkurat det at jeg, jeg kommer jo aldri tidssnakk, og så sa han at det er du nødt til å gjøre noe, du vet det er, det er direkte sent radio. Og så sa jeg, ja, jeg har om frem til liksom en kvote på et par ganger i uka, hvor jeg klarer å komme tidsnok, og jag ska bruke det i dag. Men nå sitter jeg her, utenfor står det en bil som er fullstendig feilparkert. Eh, Paraplyene er slengt fra seg i sofaen utenfor, sammen med jakka mi. Og, eh, ja, jeg rakte, men det var bare så vidt. Dette är Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er hjembruks- og syinfluencer Ingrid Wik Lyssen her hos meg Drivkraft på NRK P2. Og så dette... Da, som du, hvor du jobber, det er jo jobben din
0: Det er jobben min, ja
1: Hva er dette for noe?
0: Fabrik er
1: Dere lager podd? podcast. Vi lager
0: podcast, vi lærer folk å sy i sosiale medier, eh, vi lager sy som er liksom sy-oppskrifter, eh, med maler på hvilke deler du skal klippe ut, som du da kan sy sammen til et plagg. Og så lærer vi folk da å lage nye klær, eh, helst da av brukte tekstiler, så gamle gardiner og laken eh, og deadstock-material også. Da. Vi har også hatt noe samarbeid med, by Timo ESP, som er norske klesmerker. Så vi ønsker jo å lære folk Si, og det er da meg, og så er det Jenny Skavland, Mari Nordén og Ingrid Bergtun. Ja. Så vi er jo folk som har drevet med søm. Litt sånn på hver vår øy en lang periode, så har vi kommet sammen da, og skapt fabrikk.
1: Er det, <laughs> det market for dette?
0: Det er det. Vi føler jo litt nå at vi på en pløye litt veien kanskje, eh, og på en måte skaper et marked. Altså, symarkedet har ju vært der lenge, og helt fra, eh, man kan se tilbake på 50-60-tallet, hvor, eh, hvor de store mothusene som Chanel og Dior og sånt, de ga ut, eh, i tillegg til klærne som var ferdigsyd, ga de ut symønstre, mm. slik at folk hjemme kunne sy seg Chanel-drakt, for exempel selv. Ja. Så dette med symønstre og sying, eh, har jo vært noe vi har drevet med, så lenge vi har brukt klær, vis man skal dra det så
1: langt tilbake. De gjør ikke det lenger. At man ikke syr lenger? Nei, også sånn som motor, også Chanel og sånn, legger du ikke ut mønsterne lenger?
0: Det gjør de ikke lenger. Nei. Det gjør de ikke. Det er nok fordi det er færre som syr, også kanskje fordi, jeg vet ikke, de tjener kanske mer penger på at folk kjøper de ferdige klærne. Ja. Um, men syring har på en måte, syring har litt hoppet over en generasjon. For hvis man tänker min generation jeg tror mormor sitter og på. Hello, hello, mormor. -mor. Så sydde hun jo da klær til min mor og hennes søsken. Hva heter mormoren Mormor mor heter Kari. Ja. Så og det er mormor, takket være mormor egentlig at jeg syr, for jeg fikk låne syvmaskinen hennes hjem da jeg var liten, og det var den jeg lærte å sy på. Mm. Så mormor, hun har jo da sydd klær til mamma og hennes søsken, og det var mye av økonomiske grunner, for det var en billig måte å få tak i klær på. Mm. Og da de ikke hadde så mye penger, så var det det som måtte til. Og det har gjort at mamma og hennes generasjon da, de har jo vokst opp med at kjøpeklær var det kule Så mamma liksom drømte om å ha en kjøpeboblejakke Og en, ikke en boblejakke som mormor hadde sydd Så jeg tror mamma og, og hennes veninner og sånn Der er det mange som ikke har vært så opptatt av sy For det var en ting mødrene drev med, som de ville liksom opponere litt mot Da de ønsket seg kjøpeklær og så har det liksom kommet en ny generasjon nå, som jeg tror syr av helt andre grunner, for det er ikke nødvendigvis eh, en måte å få tak i billig klær på, eh, og det er egentlig mest fordi at klær generelt har blitt så utrolig billig, eh, så på en måte når du skal kjøpe stoff og sånn, så er det ikke nødvendigvis at det blir billigere, men
1: En t-skjorte på en, en vanlig klespektikk koser 99 kroner, eller sånn
0: det er akkurat det. Og hvis du skal kjøpe stoffet for å sy si den t-skjorten, så kan du faktisk finne på at den blir dyrere. Men hvis du syrer hjembrukstekstil igjen, og har kjøpt en gardin til 30 kroner på loppmarked, så kan du finne på å få veldig rimelig klær. Så det er jo fortsatt der. Men jeg opplever at hovedmotivasjonen til at folk ønsker å sy si noe er er litt, litt for å stå imot fast fashion, billig kjede eh, jage på en måte og må fornye seg hele tiden og hvor, hvor klærne i mange, i mange butikker ser veldig like ut, og det er ofte veldig enkle konstruksjoner eh, fordi det skal være klær som er billige å sy så jo færre sømmer, jo billigere er det å få det produsert ikke sant? og det gjør at eh, jeg tror mange har lyst til å sy seg plagg både som sitter bedre på kroppen, de kan få plagg som eh, som passer det med i stil, eh, og de kan også lage på en måte mer avanserte plagg da, enn det de klarer å og så er det mange som ønsker å sy Fordi man skjønner at det overforbruket Som vi holder på med nå Er forferdelig skadelig for jorda Og klesindustrien er en av de aller mest forurensende i verden Så jeg det er et ønske om på en måte Sakte ned det tempoet litt da. Og få et tettere forhold til klærne sine rett og slett. Hva med deg da? Nei, jeg startet å sy For jeg tror jeg bare har en sånn der Kreativ liksom, kraft i meg Som jeg helt tror jeg har liten Har bare veldig lyst til å komme ut da. Så jeg, jeg var sånn type som Sydde liksom, dukkeklær og barbieklær Og lagde typ, akvarier Gamle skoesker Lagde spill med, med noen regler sånt, Som egentlig ikke hang helt på greip Men det var på måte, alltid noe jeg holdt på å lage da. Det var bilder, det var hekling, det var strikking Og aldri vært så veldig glad i å følge oppskriften Det var stort sett ting jeg fant på selv Så jeg har ju brukt utrolig mye tid på å lære meg å sy si, Hvilke
1: plagg var du mest stolt av som barn?
0: Eh uh... Jeg mest stolt som barn jeg, jeg sydde mye om eh, Så jeg husker Jeg hadde, jo, nå, nå kom jeg på det Jeg hadde sett Jennifer Lopez på, I Se og Hør på en rød løper På en eller annen filmpremier Og hun hade på en sånn grønn kjole Med skyhøy splitt og bare kjempeutringning og, liksom, og jeg var 12 år Og tenkte at, wow, det der vil jeg også ha eh, Og man kan jo si at en sånn kjole Passer jo kanskje ikke helt til en 12-åring Men jeg insisterte da, så jeg Gikk opp i skapet Og der hadde vi liggende noen gamle gardiner Fra noen leiebord vi hadde tidligere Og gamle gardiner jeg hadde hatt på barnerommet mitt Så av noen gardiner da Som var rød, knallrød Fra Ikea tror jeg Med som gule, kjempesterke stjerner Ganske barnslige gardiner Så sydde jeg altså En lang, smal kjole Med skyhøy splitt Og sånne tynne, tynne spagettistropper For å se ut da, som Jennifer Lopez Ble den brukt? Jeg, den ble faktisk aldrig brukt, og det er ikke fordi den ikke fungerte, for det er jeg er ganske imponert når jeg ser på denne kjolen i dag, men altså når du er 12 år, hvilke eventer er det man inviteres på, hvor man kan gå i en åletrang kjole med kjempehøy splitt og spagettistropper? Det egner seg jo ikke, ikke i noe som helst bursaselskap, noe som helst juleselskap, noen gang. Det er jo en alt for seks i kjole for en 12-årig gammel jente. Liksom. Så av ja, den grunnen ble den aldri brukt, men jeg har den fortsatt. Den henger hjemme hos mamma og pappa.
1: Er det ikke noen skoleball sånt i bærum?
0: Ja, men det kom litt senere. Det var først på ungdomsskolen og sånt. Så det, da var den, da hadde jeg vokst ut av den.
1: Er det også sånn uh, fabric, da, dette kollektivet deres? Mm. Hvordan, hvordan er en helt vanlig dag på jobben?
0: Det varierer eh, väldigt, men nå är vi akkurat i inpurten med att och designe och ge ut ett mönster på en jultjole. En sån schiklig jultjole med masse sånn draperinger och rynkor och sånt. Om du ser det för dig så är det liksom masse stoff som på något sätt rinkit samman och på något sånn kroppen. den kjolen har en arm eh och är helt nydlig att sy sånn, liksom glitterstoffer och silke och sånt. Så nå driver vi faktiskt och syr för halva livet för vi har fotoshoot om 2 dager.
1: Är det en kjole?
0: Det är vi oppskrift liksom. på en kjole ja. eh, så det er vi som har designet den sammen med følgerne våre faktisk, så de sendte inn masse forslag på tegninger, og mange som sendte inn tegninger med kjole med en skulder, og litt sånn smale kjole med noen rynker og sånn, og så har vi samlet de tegningene da, og, og designet en kjole basert på det, og latt følgerne våre i sosiale medier også bestemme navnet da, så dette er et litt sånn kjærlighetsbarn egentlig, mellom følgerne våre og oss, ja. eh, så det vi gjør da er at vi selger jo ikke selve plagget, men vi selger opskriften på plagget for det er sånn når du syr, du kan se litt for deg at det er som en, en matoppskrift med steg. Mm. Um, men gjennom matoppskrift så uh, står det jo, mens det der står to tesje sukker, uh, så er du nødt til for å på en måte ha et ærme på et plagg, så trenger du en mal. Så det er egentlig en stor papirmal mm. uh, med en form. Som man
1: betaler for... Ja, det betaler du for.
0: Ja. Så vi selger da PDF-mønstre, så du printer det ut selv, så det er et digitalt produkt det vi selger, men du printer altså utmønstre og teiper sammen ark, og så kan du legge da malen på stoffet og klippe runt og da har du et arme, et forstykke, et bakstykke, og så viser vi da steg for steg, og så vi skriver opp skriften, men vi har også videoer på Instagram som da vis hur man syr och så kan du sy ett plagg. Så jag tror liksom, även om sying och det att sälja syuppskrifter och sånt har folk drivit med länge, så tror jag um, det vi liksom prövar och har lust att göra annledes, det är att lite ta det med till en yngre generation som som brukar bland annat medier som på en annan måte. Och så egentligen liksom sånn, dra nytta av det media som är att man kan dela videor för att sying är ju en enormt visuell ting. Ehm um, och det är väldigt nog du har i fingrarna dina. Så att det på något matte är en uppskrift i text med steg för steg. Det är ju en noe man måtte gjøre i gamle dager, fordi man ikke kunne sende hverandre videoer like lett. Da. Eh, mens nå når det går an å lage videoer av det, så gir det også muligheten til at veldig mange som aldri har sydd før, kan lage ganske avanserte plagg, fordi man kan henge med på videoen og gjøre sånn som vi gjør på videoen. Da. Mm -hmm. Og så kan en nybegynner da, veldig kjapt bli flink til å sy, og så som eh, jeg som startet å sy som 10-åring, eh, og gikk aldri på noen kurs, lærte egentlig aldri av noen, fordi jeg bare jeg hadde så lyst til å lage mine egne ideer, jeg ville ikke bli forstyrret av det, så jeg satt jo, og brukte jo årevis, ikke sant, på å lære selv de enkleste ting, for jeg skulle finne ut av det selv, mm. ved se på plagget jeg hadde i skapet, se på en glidelås da, og en gulv på buksa, hvordan er den egentlig sydd, og så skjønte jeg det kanskje ikke helt, men så var jeg på en annen type glidelås, og så skjønte jeg hvordan den var sydd, og så gradvis lærte eh, Men önskar vi att tillgängliggöra det. Mycket mer då och ser ju det er ju helt fantastisk att se det är ju folk som aldrig har tagit i en symaskin för som syr helt fantastiske ting och syr plagg och täpper för exempel som, som de kan gå ut och bruka liksom dagen efter att det var färdigt så det är eh
1: kommunicerar de med där igen då så så där slags de får sända ferdige produkter til dere, sånn, se vad vi fikk til.
0: Ja, veldig mange lägger ut i sosiale medier, och det er jo litt et eget sy community i ja. sosiale medier, hvor man lägger ut bilder, enten, og mange oppretter sine egne profiler på Instagram, som bara er sy profiler, de legger ut det, de har sydd og sånn. Og så har vi også en egen Facebook-gruppe, det blir liksom et sånn samhold rundt der, hvor man man både hjelper hverandre, och lar sig inspirere av hverandre, og hvor det ikke blir flaut å legge ut sånn, se på mig se på vad jeg har fått til, fordi mm. eh, du liksom gjør det til en gjeng som heier på deg, da. Ja. Så det det er noe fantastisk ved det.
1: Hva, hvorfor ikke bare gjøre dette alene? Hva er fordelen med å være fire?
0: Fordelen med å være fire er jo egentlig at vi bare, vi får gjort så mye mer. Jeg tror eh, vi har sittet väldigt på hver vårt huet og prøvd å lære folk å si i sosiale medier eh, og holdt sykers og sånn, alle sammen. Mm. Og skrevet bøker og... Mm, og så, var det egentlig tilfeldighetene skulle ha det til at vi eh, trengte lokale samtidig. Og så vi møttes litt på kryss og tvers, jeg og Ingrid Bergtun var deltaker i syvmesterskapet samme sesong, hvor Jenny var gjestedommer, mm -hmm. eh, og Maria hadde designet kjole for Jenny da hun eh, skulle dele ut spill, eller hva heter det, være programleder for spillemannsprisen. Og så hadde liksom alle jobbet sammen litt på kryss tvers da. Og så var det litt sånn når vi kom sammen, og det er sånn, detta er sånn jeg nesten kan bli religiös selv om utgangspolitikk er så religiøs, for det var som om det bare var en sånn energi som gjør at det slo helt sånn fyrverker Så planen om å om bare dele lokale ble jo liksom forkastet etter første møte og uten at vi egentlig har hatt satt oss ned og hatt noen strategi eller bestemt oss noe for å starte Fabrik sammen, så bare skjedde det. Plutselig hadde vi opprettet det, et selskap um, og alle la liksom karrieren sin litt på hylla bare for å gå inn i dette selskapet fordi det var sånne, en helt sånn vibrerende energi som jeg bare mm. føler meg skikkelig heldig liksom, for å oppleve. Det er jo sånn noen ganger møter man noen folk som man bare er helt på bølgelengde med og man bare känner sånn, wow, vi har så mye i felles og dette bare er en slags connection her liksom. Uh, og det følte jeg bare skjedde med oss og det at vi i tillegg da hadde muligheten til bina jobba sammen. Ehm mm. um, och bara bruka liksom den energin till att få till en mycket större sammen da. Det var ju helt konge. Det kändes ju som själva var liksom, åtte åtta som kom sammen så kändes det som om vi var 100 händer plötsligt. Mm. Så vi får liksom, få gjort mycket mer då och dratt nytt över andra på en ja, deilig måta och så är det ju deilig att vara fler, ikvant när jag då det att jobba att alene et par år, um, og studert liksom og det Og det ble jo ensomt. Det skaffet meg til og med hun, fordi det var lite ensomt rett og så å jobbe så, så på egenhånd. Um, så det å ha kollegaer, og det jo, skal jo ikke undervurderes det. Og når du liksom i 100% grad har valt dine egne kollegaer i tillegg, og mm. de er liksom bestevennene dine i tillegg, så blir det jo helt... Nei, vet du hva? Jeg skulle ønske alle kunne ha det sånn. Det er helt fantastisk. Hva
1: er de største grunder og
0: det største grunnerutfordringene våre, tror jeg nok, er at vi alle er litt sånn frie, kreative sjeler som eh, liker å liksom, holde på som vi vil, og er liksom veldig motivert, tror jeg, av det der å lage fine ting og inspirere andre til å se potential i den gamle duken de fant på loppmarkedet, for eksempel. Um, og det går runt, vi klarer å tjene penger på det, men ingen av oss er, liksom, uh, tenker penger først, på en måte. Mm. Så uh, jeg tror nok um, litt det der å... å, å ja, legge strategi og videreutvikle fabrik til hva det kan bli, men vi, men vi er, altså det skorter jo på ambisjon, for vi ser jo for oss, ja, ja vi skal ha kontor i Hongkong, og altså, jeg, vet, jeg vet ikke hvorfor vi har tenkt liksom Hongkong, men der skal det være et kontor, og, og vi tänker jo at dette skal bli verdensom spennende. Ja,
1: okej, okay, vad skal skje i Hongkong da, sånn? Nei, vi ser
0: for oss kontorer rundt om i hele verden. vi vår, mønstre nå har oversatt ulike språk, og vi har eh, forskjellige syinfluencer i forskjellige land som lager videoer på disse mønstrene, at Fabrik blir en sånn her eh, svær hjembrukssyglede. Altså, liksom, egentlig et sted å gå til for alt som har med syging å gjøre. Da. Ja. Om det er mønstre, om det er inspirasjon, om det er hjembruksstoffer. Eh, ja, et sted folk kan gå egentlig for å... For å Um, både finne liksom masse skaperglede og mestringsglede og få til å sy um, men også, uh, også få et mye mer bærekraftig klesforbruk der ja.
1: Hvor viktig er det, altså bærekraftbyten?
0: For oss er det väldigt viktig og for min del startet det vel egentlig, ble dratt litt tilfeldig den retningen, fordi jeg begynte jo som sagt å sy av de gamle gardinene og dukene og, duken og som vi hade liggende hjemme mm. og så skjønte jeg på et tidspunkt at det, detta er jo mye mer bærekraftig enn å kjøpe nye stoffer. Og igjen, mye mer bærekraftig at jeg lager klær av noen gardiner som blir liggende her, enn at jeg kjøper nye klær. Um, og så blir liksom gnisten litt sånn tent i meg at sånn, ja, men det er jo dette vi må gjøre. Det er det som er løsningen. Vi må ta vare på det vi allerede har. Lage nye brukernes ting av ting vi har liggende, som vi ikke bruker av ulike grunner, og reparere det vi allerede har da, for det er liksom, det er den retningen vi må gå i for å få et mer bærekraftig kleserbruk.
1: Og så, men som, som ung var med sånn merkepress og
0: ja, det var jeg jo totalt offer for, og jeg vokste opp i tjukkeste bærum, hvor folk hade ganske mye penger, mange, mange fikk jo liksom de fine boblejakene, som var det man skulle ha liksom den vinteren og sånn. Men hvor det selvfølgelig var alle som, som hade mulighet til det, eller ikke hadde råd til det, eller hadde foreldre som var strenge, så jeg...
1: Hvordan var det hos dere?
0: Nei, jeg hadde foreldre som var ganske strenge, og liksom... Eh, Oi, ikke, ikke de rikeste foreldrene heller i motsetning. Jeg har vokst opp i et miljø med med mye folk i privat næringsliv og sånt, som hadde mye penger og min mamma og pappa de er lege og professorer og veldig eh, høyt utdannede, flinke folk begge to, men jobbet i det offentlige da. Ehm, um, vi har tre barn og det var overhodet ikke fattigelig, om misforstår rett, men men sammenlignet med de som hadde boblejakker til liksom 4000 kroner i dag, da, så var jeg var overhodet ikke der. Og jeg husker liksom, jeg sa til mamma at jeg hadde lest på en boksen som kostet 1000 kroner. Og jeg, liksom, jeg hadde mast lenge Og til slutt så fikk jeg det liksom Fordi det var en sånn Tiger of Sweden bukse Som var liksom det, skulle, det, var det merket alle skulle ha da, da Det gikk på ungdomsskolen um, Men jeg husker som mamma og pappa Og sånn synes jo det var helt Det var helt tullet De skjønte ikke poeng med at jeg skulle ha bukst i tusen kron Så det var så bortkastet Så jeg kjempet litt liksom for å ha noen merkeklær For å prøve å passe inn da Men jeg tror det også gjorde at det gikk en sånn litt som sånn fan i mig For jeg var sånn Hvorfor, liksom, hvorfor er det dette som ska avgjøre om jeg føler meg bra eller ikke, eller om jeg har innpass i gjengen, liksom. Det er jo ikke, jeg husker liksom følelsen at jeg hadde fått en sånn, um, og hva heter det merke? Ja, nå husker jeg ikke, um, nei, ja, nå kommer det ikke til meg, men det var en boblejake som alle skulle ha, en sånn rød boblejake, med noe stor sånn skrift bakpå, og en sånn fake i pelskrage. Um, Och den skulle liksom alla ha den vintern och så ska jag hade önskat mig en cykel tror jag fick den till jul. Eh og var liksom väldigt glad for sån yes okej den förförde mig liksom lätthet att nu ha en bubbljacka och bli liksom glad att gå på skolan och sånt. Och så kom jag på skolen på nyår och hade på den jacken og så bara föllde det liksom ingenting. Då sen sånn, jeg syns att den jackan var speciellt fin. Eh, jeg passet passade in i gängen men jag var liksom sånn, vad så det ga mig jo egentligen inte nå. Jag tyckte en bubbljacka kan vara för kort. Jag blir kall av den. hadde ikke så väl lust ha den på mig. Och då bytte jag liksom och kände Hvorfor gjør jeg egentlig dette? Og jeg har alltid vært sånn, ganske lidenskapelig opptatt av vad jeg har på meg jeg synes klær har vært veldig, veldig gøy mm. Men da bare kjente jeg at sånn, dette er jo ikke gøy Det er jo ikke dette som er morsomt med klær Det er jo ikke dette jeg har lyst til å liksom kjempe for Og passe inn i gjengen Så jeg tror liksom, da vokste den sånn liten djevel i som Så jeg tenkte sånn, vet du hva? Jeg skal klare gå i akkurat de klærne jeg har lyst til Og fortsatt bli på en måte av de andre Og jeg skal kose med det Og ha det gøy Øhm um, og da begynte det liksom med at jeg begynte å gå på Fretex og handle. Og da følte jeg altså at jeg hadde hacka systemet litt, for det er jo sånn at når, når du er ung og får lommepenger, så har du jo ikke all verden så rutter med. Og jeg husker jeg hadde liksom, sikkert på ungdomsskolen 200 kroner i uka i lommepenger, mm -hmm. um, og da tar du litt tid å spare opp før du har råd til noen særlig klær da, men så skjønte jeg at hvis jeg gikk på Fretex, kunne jeg få sant, kjoler og topper og bukser til 89 kroner. Så plutselig da kunne jeg gå liksom en handlertur dit og fått meg liksom en ny garderobe i stedet for å måtte spart mange, 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 mange uker og måneder da, For å få rå til den boblejaken som alle andre hadde
1: Sa du det da, var fra Fretex? Eller var det en
0: Nei Gått
1: skjult hemmelighet?
0: Altså, jeg kjøpte litt på Fretex Og litt sydde jeg selv Og laget selv og reddet seg en selv Men jeg husker at jeg en følelsen av at jeg håpet at ingen skulle spørre hvor det var fra For jeg var ikke igen som klart å live Jeg var en veldig sånn ærlig person Så jeg visste at jeg kom til å måtte si sannhet, Men jeg synes det var veldig flaut å si at jeg hadde sydde <laughs> selv
1: Dette med bærekraft også, Klesindustrien er som vi ett vart har skönt att lärt en av de liksom de värste mm. eh, mm. eh Du var ju nylig med i en sån demonstration föran stortinget. Ja. Hva var det det här Det var jeg.
0: Nei, dette var en demonstrasjon som var initiert av Switch eh, Som er en nettavis Som skriver mye om, om miljøsaker Der eh, Fabrik Det var blant annet Anja bakken Som er lederen i Fremtiden vår hender Ada Martini som er supermodell Og som, som rett og slett ikke vil gå da, For merker som ikke tar miljø på alvor eh, Og en gjeng andre folk Tina Saltvedt blant annet Som er eh, bærekraftsjef i Nordea Så det var liksom folk som, som bryr seg veldig Om å få til en endring da eh, som marsjerte i Klär som var gitt bort av folket, helt helt brukanes som var som var donatveck for å snakke med politikerne og liksom oppfordre dem til at vi i Norge kan gjøre noe da mm. for å ta for oss dette enorme problemet. Og så er det det er på en måte så mange sidra det, for det er både det at man kjøper at man kjøper mye klær og den enorme en etterspørselen vi har ger ut i markedet at vi kjøper klær, gjør at det produseres vanvittig mye, ja. og i produksjon så er det jo, det er liksom et av de verste kjemikaliutslippene i verden, kommer jo fra klesproduksjon, det tar fantastisk mye resurser en jeans krever blant annet 8000 800, liter vann å produsere og det er liksom enorme resurser som går med, men så har man også på en måte den siden av det når man mottar plagget og bruker det, så er det, det aller fleste plagg bruker vi jo ikke så vi kvitter oss med enorme mengde tekstiler som igjen blir et stort avfallsproblem, og så tror jeg Länge så har på en måte hjembruksbransjen og sånn, det har på en måte fungert sånn at man har donert klær, men ikke i så store volymer, som gjør at når man donerer til Fretex, sant, så donerer man egentlig til en, til en bedrift som, som jobber for å, å hjelpe folk tilbake i arbeid, sant, og som gir folk som er i vanskelige situasjoner en jobb å gå til, og det var på en starten på Fretex. men nå har jo på en måte hele Fretex blitt til sånn avfallshåndteringsmaskineri, sant, som jo de ikke er rigget for, egentlig, fordi vi donerer donerar så enormt mycket textilier så bara Fretext får in 50 ton textilier varje ensam dag från norske hushålldinger så det är ju
1: Och allt från nya textilier går rätt i soporna också. Ja, och återbruksanläggningarna altså. är riggade det.
0: Nei, det er heller ikke rigget for det. Mye går i til forbrenning, men så er det jo også et problem med, som man hører fra de som mottar restavfallet. Tekstiler der, de er veldig egnet til å ødelegge de maskinene som, som tar imot restavfallet, så det også blir på en måte mye problemer. så er det jo masse ressurser som går til spille, da, når det bare forbrennes. Og så er det jo også mye av det fordi det er så, altså kapasiteten i en bruksmarked er liksom fullstendig sprengt. Um, så det gjør jo at man selger store partier med bruktvarer videre, sånn som det som Fretex får inn, så er det vel 95 prosent direkte til aktörer. aktører, og har man ikke så stor kontroll med vad som skjer med dem eh, og så hade man den forferdelige saken som hørte om NRK, med Atacama ørken i Chile, hvor man da eh, har kommet ut att det er liksom gigantiske søppelfjell med klær, som jo egentlig er mye brukbare klær eh, veldig mye av det er produsert av polyester, all det av det vi produserer i dag, altså er ja, polyester som er plast, så det lekker jo mikroplast, det lekker farlige kjemikalier, det er rett og slett en miljøkatastrofe, og ja. Ja. Så men dette kan ju lösas då. Eh bland annat med att vi att köper mer brukt. Vi önskar då också att politikerna lägger mer eh, till rätta for att brukt blir liksom eh, lukrativt at eh, det kommer ju ett EU direktiv som kommer att pålägga staten att hantera textilavfall separat. Eh förled vi liksom mycket sett någon såna här planer för det men det ska ju tre i kraft i 2025 som inte är så himla länge till. Eh, så vi önskar ju egentligen bara å få eh, det problemet med tekstilavfall og det enorme klesforbruket vi har da, på dagsorden, og håper jo veldig da, at Norge kan være et slags foregangsland da, for håndtering av tekstiler.
1: Du var jo eh, med, som medprogramleder, ja, eller hva man skal kalle det, i rydderevolusjonen. Ja. Eh, som, hvor dere da reiste hjem til folk og ryddet opp mm. hos mennesker som trengte det. Ja. Har ha, ha folk mye klær?
0: Folk har eh, veldig mye klær, jeg tror liksom, klær er jo en av de tingene Noe av det første vi begynner å bruke penger på mm. Så det er liksom noe det første vi begynner å forbruke Og også noe vi forbruker mye Og jeg tror det har, altså, Vi behandler jo klær veldig, Nesten som en forbruksvare Både fordi mye klær er så billig Også fordi det er lett å kvitte seg med Så også i rydderrelasjonen Så så vi at det var folk som hadde veldig, veldig mye klær Og noe som for eksempel gjorde inntrykk på meg Var å hos en familie Uh, som hadde, altså, inne på soverommet der så var det ganske sånn klassiske skyvedørsgarderober med speil, mm. seng i midten og et skap på hver side, en til far i huset en til mor i huset uh, den var tjåka uh, fullt med klær alt sammen og så husker jeg spurte hun, Mari som hun heter i mor i familien der da, sånn, ja, liksom, er du opptatt av klær? hvor viktig er klær for deg? jeg var sånn, nei hun var ikke egentlig så opptatt av klær Hun hadde lyst liksom bare kle på seg en jeans och en topp och en jakke om morgenen som passet sammen ja. Men hun var ikke så opptatt av det Og da liksom forundrer det meg sånn har hun da et 2 meters brett Skyvedørsgarderobe stappet fullt med klær og, og nå vet jeg ikke Og jeg skal ikke henge ut henne her For tror det, det, liksom, det reflekterer sånn Veldig mange har det hjemme da vi har vanvittige mengder mm. Fordi og, og klær også er på en måte det er en ting som henger veldig tett sammen med selvfølelse, tror jeg, for veldig mange. Så jeg tror liksom når man kjøper klær, det hänger mye sammen med følelser. Du kjøper klær for å føle deg bedre. Kanskje du skal på ett event, og du, liksom, du skal i en middag, du skal på et julebord og noe sånt, og du bare ønsker å føle deg fin. Det er liksom mange, tror jeg, kjøper klær litt for å trøste sig selv. Jeg tror vi sammenligner oss selv mye, er mer klar fordi det er så i fjesene våre hele tiden vi møter hverandre hver eneste dag mer klar på mm. så det blir en veldig sånn sammenlignings ting som gör att at man också man har lust att like fin eller ha de samma kläder eller se likout som de man möter och og också att vi blir väldigt inspirerade av varandra det är lätt att se wow han hade sån genser det var lite tfft och så går man hem och så köper man sig en liken. Så
1: hurdan ser ditt klädkap ut?
0: Mitt klädkap det har så dumt att tjäna det. Nej, är också en stor forbrukar av kläder. Men jag och jag vet inte helt om detta är ett helt vantett argument men i vart fall jag liksom tänkt upp igenom att att det hvis man bara kjøpe brukt, eller lage klær av gamle brukte tekstiler, så bidrar man ikke til nyproduksjon på noen måte, så det har liksom blitt rettferdig gjort da, ja. for min egen del, at jeg har mye klær, men jeg kunne også godt klart meg mindre så jeg har ett ganska lite klädkåp som jag köpt den gamla lägenheten men nog gamla klädkåp sån i liksom inbyggde så inte sån moderna med lys och sån smudiga skuffar och sån där uh, schiklig hare skuffar och mörta inne där ja. uh, så där är det massa rot stappat fullt jag har till och med köpt såna kläsängar som er sån i metall helt helt, helt smala kläsängar för att få plats till mest möjligt
1: ja det så Ja nej ja. så det är ju varför plagg trenger man egentligen
0: man trenger jo ikke veldig mye plagg, og det er en del som jeg har hjulpet litt folk, blant annet i rydderevolusjonen, med å, å få en kapselgarderobe. Og det er det ganske mange som sverger til, særlig folk som, eh, som gjerne vil se bra ut, men ikke har på en måte, store lidenskapen for klær. Da. Og det går egentlig ut på at du har veldig få plagg. Det er noe som heter prosjekt 333, som er en formel man kan følge, hvor man... Eh, finner fram av alle man har, velger man ut 33 plagg, og det inkluderer liksom vanter og yttersko mm. eh, og alt da, undertøy eh, er det mange som velger å holde utenfor, og så eh, velger man gjerne da ting som passer litt sammen i farge, det er hjalp hun sammen som jeg snakket om, Mari rydder med det, så valgte vi ut litt sånn brun og beige og grønn, for det var farger hun likte, Eh, og da hadde vi liksom noen bukser Noen topper, noen eh, jakker Og noen gensere eh, Og alt passet sammen Så hun skulle da i tre måneder bare ha de 33 plaggene Og bruke det Og da er det jo nok en veldig befriende følelse At når du kler på deg Så er det sånn du kan omtrent kler dig deg blinde Og det blir et OK-antrekk OK uansett mm -hmm. Og så lägger man da vekk resten av klærne Og når det har gått tre måneder så eh, kan man ta det fram igjen Så kan man finne 33 eh, nye plagg da ja. Som kanskje passer mer til den sesongen Og det også er jo Veldig mange trives eh, tror jeg nok hadde trivdes eh, med å leve på den måten, men det også krever på en måte at man har et litt sånn bevisst forhold til klær, som jeg tror veldig mange av oss på en måte ikke har, for da, da må du jo ordentlig sette den og tenke, hva er det jeg setter pris på med plagg? Hvorfor liker jeg denne buksa her? Hvorfor er dette blitt innleggsgenseren min? Og ofte så bare har vi en innleggsbuks og en innleggsgenser, men uten å reflektere så mye over hva er det som gjør det? Og det er kanskje at halsen på den genseren akkurat passer høy, så liksom den føles dekkende, men den klør ikke, for exempel oppe i halsen. Eller kanskje er den den buksa, sånn, den føler jeg sitter fint på, men det er fortsatt behagelig å sitte i den. Og det kan være mye, mye sånne ting vi liksom ikke tenker så mye over, hvorfor vi liker det, er at lommene, det var akkurat den størrelsen sånn at mobilen gikk där i der, uten at det ble forklumpet. Og jeg tror liksom, både hvis man skal skaffe seg en kapselkardirobe, så tvinges man jo til å tenke på disse tingene är klær. Men jag tror også, det kan være en fordel å... å og begynne å tenke litt mer over det ellers, for da er jeg helt sikker på at veldig mange ville gjort mye mer bevisst i kjøp, man ville kanskje vært mye mer villig til å putte ordentlig penger i et kvalitetsplagg når man først skal kjøpe noe fordi man føler seg mye mer trygg på at ja, dette plagget hadde lomma der jeg ville eller dette plagget hadde en krage som akkurat passet høy, ærmene var akkurat passe smale liksom um, og det tror jeg kan gjøre at vi får mye mer Uh, får en garderobe jeg er mye mer glad i som vi føler oss mye mer glad når vi kler på oss om morgenen mm. um, og også da gjør at vi forbruker mindre
1: Ingrid Klyssner, vi skal høre litt musikk Ja uh, Du har med en uh, låt av uh, Doddo uh, La oss ta en idealist, hvorfor det?
0: Denne sangen har jeg tatt med fordi jeg synes den er helt fantastisk den, den minner den teksten, jeg synes teksten først og fremst er liksom det som er helt nydelig, den minner oss liksom, få litt mitt i fleisen hvordan man kanske kan forhåndsdømme andre innimellom og være kritisk til andre da, og jeg den er helt nydelig
2: La en idealist Laus oss ta som kom hit sist La oss ta som ligger nede La oss ta de som ikke er til steder La oss som glor Og de som mangler ord La oss ta de med langt hår og de som snakker språk vi ikke forstår. La oss ta de deprimerte. La oss ta de prostituerte. La og poeten. La oss ta tiggeren og analfabeten. Alle som ikke passer inn alle som har gjort et lite feil, trill. La oss ta her, sånn som av. Tok de kontrarevolusjonære. Vidag som vil Lastar de som dekcker sig til Lastar hun høje og en laæ og hun med der si de ska op ha væ og hun miss må brist ogg hun som visa list Laus kalle hunne en med Kom, la oss sette alle kvinner på plass La oss ta diplomaten
1: Ja, du fikk en smakebit av Dodos La oss en idealist här i Drivkraft på Narko Peto Valt av dagens gjest her i Drivkraft Nemlig gjenbruks- og influencer Ingrid Vig, sitter her og prater om søm og idealisme og gjenbruk og sånn, da. men altså vi har vært så vidt innom det, du er fra Bærum Ja Hvem var du som barn?
0: Jeg var et barn som mye ikke hadde det spesielt bra egentlig og det har ikke noen oppveksten min å gjøre, tror jeg det helt at jeg liksom vokste opp i en veldig god familie med mamma og pappa og mine to brødre og og hadde gode venner og sånn, men, men jeg var veldig engstelig, veldig, veldig genert. Jeg husker da jeg i barnehagen, så fulgte jeg etter en barnehagetante, absolutt hele tiden, fordi jeg ikke turte noe annet. Jeg husker jeg var veldig, veldig redd for å gå på do i barnehagen, så jeg holdt meg liksom hele dagen på do. Jeg tror nok, hadde det vært i dag, så tror jeg nok jeg hadde fått hjelp av BUP, er det 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 er til? Um, det var liksom, um, ja, jeg var så immer i redd da. Ja. Um, men, men det var en tidlig 90-tall, det var litt sånn ting går sig til på en måte, og men, det
1: gjorde du også. Var du redd for noe faktisk, eller var det en generell engselse?
0: Jag var nok mest par väldigt väldigt genert. Ehm ja. um, tror jag. Ehm um, har kanske nog mindre om at det var något speciellt jag var rädd för, men jag var väldigt 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 genert i møte med folk. Ehm um, och lite sån som fant mig liksom en bästa vän i barnhagen eh uh, var same den hela tiden. Ehm vet du nog jag kände väldigt jag kände väldigt på en slags sån där inre uro. Det var liksom noe som som dit i mig nog som ikke var helt liksom, som det skulle uten at det, det skulle ta veldig mange år før jeg skjønte hva det var for noe da. Mm. Um, men jeg jeg husker liksom på et tidspunkt eh uh, uh, hvor jeg ikke i barndommen, hvor jeg kjente at det å være så genert Det var så smertefullt Fordi um, det var så ofte at voksne for eksempel Skulle snakke til meg, ikke sant Spørre hva jeg heter Skulle si hei Hvis vi møtte noen venner av mamma pappa Eller noen de kjente for eksempel fra før av uh, Det var så ofte liksom Jeg skjønte jo at alle ville at jeg skulle løpe ut Og leke med de andre barna, ikke sant? Men så var jeg så genert Jeg synes det var så skummelt um, Så jeg husker jeg tenkte bare at livet, hade vært så mye lettere hvis jeg bare ikke var så genert Så jeg husker følelsen at jeg bestemte meg for At sånn, jeg kan ikke være så genert Jeg må slutte <laughs>
3: um,
0: Og så uh, husker jeg ikke helt akkurat hvordan det utartet sig Men jeg husker jeg bestemte meg for at Nå må jeg bare kaste meg ut i det Jeg må bare bestemme meg for at Dette er ikke skummelt Dette liksom må bare gå da uh, Og så uh, gjorde det att jeg ble en mer utadvendt person etter hvert Tvanget selv til det. Jeg tvang meg selv til det, og er jo på en måte egentlig i dag veldig, veldig, veldig glad for det. Jeg tror jeg oppfattes som en veldig sånn utadvendt person som er liksom spruddlende og glad og liker å snakke med folk og sånn, og det, det gjør jeg jo også, så jeg er jo egentlig veldig glad for at jeg som veldig liten tok på en måte det steg og bestemte meg for det. Mm. Um, men så føler jeg nok også at, at jeg har liksom to sider, da. en som er utenpå meg, en som er i meg, fordi Inni meg er nok, fortsatt har jeg liksom en side av meg Som er veldig, veldig genert da. Mm. Um, så, ja, nei, så det, Men oppveksten på en måte surret og, og gikk jeg Var nok ganske sånn Ja, var smart som liten jeg Lærte veldig fort å lese Var nysgjerrig, hadde lyst til å lære ting rundt meg Og hadde foreldre som var veldig flinke til å ta med meg med på ting Og lære meg ting Så jeg kunne mye liksom og synes også da jeg begynte på skolen sånt, at det var veldig lett Jeg husker, liksom, husker følelsen i første klasse at jeg kunne lese fra før Og så kom vi der og vi fikk en bok Vi skulle lære bokstav for bokstav Det var en bokstav i uka Og jeg husker følelsen at jeg bare sånn, kødder det med mig. Skal vi lære en bokstav i uka? Og jeg kunne allerede stave og lese og skrive Så jeg husker jeg var, det liksom gjorde meg litt sånn motløs Jeg gledet meg til å begynne på skolen Og så var det bare dette tempo vi skal gå i liksom. Um, så mye av barneskolen synes jeg jo Gikk jo på en måte veldig lett uh, og, og for min del ble det jo liksom litt det der Men det
1: samtidig utfordrende å skjede seg
0: ja, jag tror nog att på något sätt jag kedade mig mycket men jag var väl ju av att lära, upptatt av att göra det bra för jag var liksom sånn, okej okay, men hvis man likväl bare ska vara här då och ting går i ett mer trögare tempo än det jag önskar mig eh så får jag bara finna min egna utmaningar i det på något sätt. Jag var nog ofta en som rackade på och stilte liksom lite extra svåra frågor till eller jag ville alltid förstå varför. Det höllt inte för mig att skönna att liksom skjønne eh, reglene bak prosentregning, jeg måtte liksom skjønne ordentlig hvorfor, sånn at typ, hvis jeg hadde glemt formelene, for P er lik D gang hundredel på H eller det var, det er mulig jeg sa den formelen feil nå eh, så hvis jeg hadde glemt det, som jeg nå kanskje hadde nå, eh, så kunne jag klar å tenke meg til den formelen selv, mm. så jeg liksom ga meg selv litt sånn ekstra utfordringer på en måte i alle fag da, rett og slett for å, for å finne noe å gjøre på en måte, fordi Jag kände ju liksom att att hade en väldigt sån stark drivkraft å på något att fylla livet med något. Jag var mm. väldigt lite lat på något. Eh så det var liksom bara om att göra och finne sån utmaningar och fylla det med då.
1: Vad vad såg du i horisonten?
0: Nej, horisonten jeg var jo en väldigt drömmande person. Eh drömde om att bli vuxen. Jag uskar jag tyckte det var lite tråkigt att vara barn. Jag uskar jag kände alltid att det liksom inte passade helt in. Jag hade många vänner, men jag kände nog ofta att vi var på lite olika nivå att det var lite sån Mm, ja, ja, det var disse jeg ble plassert i samme klasse med Jeg må bare gjøre det beste ut av det Til jeg blir voksen og kan velge selv Det var litt den følelsen mm, Så Nå stoppet det på hjernen min Hva var det vi skulle nå?
1: <laughs> Nei, men jeg må tenke på sånn målsetninger du, Fordi du begynte jo etter hvert å studere Du reste til London Ja, jeg i til London
0: Så jeg, var, jeg jobbet jo da veldig hardt på skolen Fikk veldig gode karakterer Og da er det på en måte bare litt sånn forventet av deg, følte jeg i hvert fall at da skal du bruke de karakterene til
3: noe.
0: Mm. Um, og det var ikke bare som om jeg tenkte at det var forventet av meg, det var noe jeg forventet av meg selv, det var liksom en selvfølgelig at når du er god på skolen, da skal du bruke det videre. Mm. Uh, så jeg... Um eh efter så binte jag att studera på SOAS i London School of Oriental and African Studies där jag studerade jusspolitik eh och tänkte ju då att då ska jag jobba utrikes tjänsten för exempel eller jobba FN eller det var nog också liksom en känsla att jag ville bare veck fra det hjemme eh för jag syns jag hade varit nog där och och ut och villet fram och villet bli voksen liksom, Det var barn och ungdom så jag var nog väldigt sån där tänkte att jag skulle veck fra det och skapa mig et liv som var liksom bara nå helt annant ehm um, og så, etter et år i London, så skjønte jeg at det, jeg trivdes ikke så godt der. Byen ble for stor for mig. Det var liksom for store avstander, følte jeg ikke fant helt mine folk. Det var liksom et ensomt år. Eh, og da var det liksom justfagene jeg hadde hatt da, eh, i London, som var de mest interessante. Så da tenkte jeg, ja, ja, jeg har jo karakterer til det. Jeg må jo søke på justen i Oslo. Ja. Mm -hmm. um, og da var det jo også litt sånn, da visste jeg ikke helt hva jeg ville, men jeg hadde liksom en veninne som hadde sagt i alle år at hun ville bli advokat, for hun hadde en far som advokat. Men jeg kunne, hadde jo aldri kunnet tenke meg det. Um, men liksom var sånn, ok, men alle andre nå driver jo og jobber og tar opp fag for å på denne jussen, men jeg har jo muligheten til det. Jeg kan jo ikke si nei til det da, på en måte. Så jeg begynte på jussen i Oslo, mm. Og til min store overraskelse så elsket jeg det Jeg elsket både bo i Oslo Selv om det var sånn, jeg skulle i hvert fall ikke til Oslo For det var jo så nærme bærum som du kunne komme, ikke sant Men, men der liksom opplevde jeg et miljø som var mye mangfoldig Der jeg eh, hadde vokst opp um, Jeg bare synes Oslo var helt perfekt størrelse Og masse kulturelle ting å gjøre Og dra på konserter og møte nye folk og sånn uh, Og justen også synes jeg var kjempeinteressant Altså justen er jo en sånn Ehm där på mode jeg ser lite på jurister som sån samhällsingenjörer och bara det att se på mode hurdan jussen har byggt upp en sån eh, som gör att har gitt oss rättigheter och gör att folk liksom kan klare sig och eh, liksom, ja, gjør at liksom gör att vi har ett så välfungerande samhälle Det syns jag bara var
1: jättespännande. Men men detta här med för du fick ju hade du i vuxen ålder? Det gjorde jeg. Gikk du da på jus her i Oslo, eller?
0: Jeg gikk på jusen da, da hadde jeg... Men var
1: det liksom... Hadde du hatt en mistanke?
0: Jeg hadde hatt en mistanke. Det var... Men säg på husen så var det ju väldigt många flinka folk ikring som kommer in på husen med väldigt hög själldisplin. Ja. För det er mycket folk som de som har varit i flinkaste klassen på vidaregånd, ikring, så det är ju alla de samlade på et ställe som jo gör jo lite med miljö, men det var med flinka folk som flinkt att piska sig själv. Och jag tyckte det var jämpehårt att sitta på läsesalen. Det er otroligt mycket självständig studie, där du sitter med hodet i en bok och är nöjd att lära dig det som står där og förstå det liksom. Um, men jeg trodde at hvor lenge folk ble sittande på läsesalen, det var en övelse i att piska sig själv. Så jag tänkte Helt ferdig etter fem timer Da følte jeg hodet var helt kokt Jeg klarte ikke å få med noen ting mer Jeg var så rastløs Og jeg måtte gå hjem da Så tenkte jeg sånn Dette er et nederlag Hvorfor har de andre mer selvdisiplin? Enn det jeg har Men så kom jeg meg på en måte gjennom Og jeg insisterte litt på sånn at, hva, Nå skal jeg ikke være for hard med meg selv Fordi at her går alle de flinkeste folka Hvis jeg ikke fortsätter å være blant de aller flinkeste nå Det går bra Selv om det var en liten sånn identitetsknekk For jeg hadde jo alltid vært flinkest sant, på skolen och plutselig var jeg ikke det lenger Men jeg tenkte, hva, det må jeg slå meg til rommet Dette går bra, jeg kommer til få meg en jobb liksom. Um, og så levde jeg et liv da, med studier, um, og jeg festet veldig mye, jeg datet veldig mye, jeg sang i kor, holdt på med tre jente, masse fritidsaktiviteter, lagde liksom en egen klær på fritiden, var, eh, kalenderen min var helt tjåkafullt. Um, og så skjedde det som på en måte bare måtte skje At det ble alt for mye Og jeg gikk skikkelig på veggen Og det er en litt, sånn, litt klassisk Sånn som man hører om andre forteller om det At man plutselig våkner en dag Og så begynner man bare å gråte uh, Ikke skjønner hvorfor Jeg skjønte ikke hvorfor jeg gråt Men jeg bare gråt og gråt og gråt uh, Prøvde å dra på universitetet uh, For å studere Og så skjønte jeg ikke det jeg leste der Og det var en helt absurd følelse For det var som å lese et annet språk Selv om jeg så Dette er norske ord mm. Men jeg skjønner ikke vad som står der Jeg kunne lese liksom det, og så dro jeg hjem, og så hentet mamma mig og, og da liksom bare når man ser sin egen mamma, ikke sant, det er akkurat som noen ganger så sprekker det en bild når man ser mammaen sin så da bare begynte jeg å hylgråte jeg sa bare nå orker jeg ikke mer, jeg orker ikke mer, jeg er så sliten og da eh, da var liksom de veldig flinke til å, å hjelpe meg å sortere at nå måtte jeg ha mindre ting i kalenderen min, jeg skulle begynne å gjøre yoga en, og jeg skulle begynne liksom bare ta det litt mer med ro da og så eh, gjorde jeg jo det, men så var jo liksom utfordringen litt at selv om jeg slappet av, så bler jag kan åtminstone sliten för det var like lite avslappnade att ligga på soffan som å på typ vara på en fest med hög musik och massa folk för det bara gick som i 200 km/h upp i, i huvudet mitt absolut hela tiden det var som en sån vibrering i kroppen som gjorde att det var det var vont att ligga och slappa liksom. det var bara sån rastlöshet som gjorde att det var liksom smärtsamt faktiskt att ligga och slappa Eh, og så etter hvert da Prøv å komme meg litt Etter at jeg hadde liksom Knukket helt eh, Så fikk jeg et par angstanfall Og liksom ikke slitt noe med angst Noe særlig før eller siden Men det gjorde da At jeg da tenkte liksom eh, Mamma og ja, jeg At du vet hva du skulle gå til psykolog Og få litt hjelp Liksom Nei. nå har du hatt et par angstanfall Så jeg gjorde det eh, Og parallelt med det Så mynte min mamma og meg på At jeg på ungdomsskolen Hadde kommet hjem med en brosjyre fra skolen Om ADHD Og sagt at du vet hva Jeg tror det her kan være mig For jeg hvorfor, kjenner meg tro det? Jag hade helt glömt det, men det dämmer för mig när mamma minte på det och då huskar jag det. Var en sån där som du brettter ut som jag säkert hade fått från hälsosköter eller rätt lovant mm. um, hvor det liksom stod sån att du har mycket indre uro, att du sliter med att koncentrera dig, att du är väldigt kreativ. Det var liksom alla de punkterna var så sånn, jag det har ju för så vet mig, ja, det är ju mig. och så hade mamma og pappa snackat lite om det da men slötte fra oss för jag var ju flink på skolan och ting gick ju egentligen bra liksom, så då man ju da var jo det man forbant med ADHD Var jo eh, særlig gutter som skapte uro i klassen mm. um, Og så bestemte man meg for som jeg skulle gå til den psykologen da, For å hjelpe meg litt med angst At det skulle be fastlegen om en utredning for ADHD Så det gjorde jeg eh, Og ble utredet for det um, Men fikk beskjed om at eh, siden jeg hadde vært flink på skolen Så var det umulig at jeg kunne ha det mm. Så da fortsatte jeg å gå til denne psykologen, som var da en annen den som utredet meg, så til denne psykologen turte jeg ikke engang å si at jeg hadde vært og fått utredning, for jeg tenkte det var så skamfullt at jeg som har, som har ordnet meg her i livet, og jeg studerer jys, og sant, ting, ting går jo egentlig bra, liksom. Jeg kan jo ikke ha det ha det. Så jeg turte ikke si det til henne, og så hadde gått å sende en periode og gjort det jeg skulle gjøre og meditere som sånn for å få bukt med dette som vi liksom tenkte var angst. Da. Um, og så sa jeg bare til henne at, at det er jo, jeg føler meg rolig akkurat når jeg mediterer, en gång jag är färdig så spidde jo håd upp liksom till 250 km i timmen igen så det bara jag skön det hjälpte ju också liksom. Mm. Och då var det hon sa sån ett va har du tänkt på at du kanske kan ha det håd. Och då var jag så sånn, ja, det har jag jo tänkt på. Jag har bara gett tur att säga si det till dig. Och så sände hun mig til en psykiater da, som var hade kontor rätt över gången för henne. Jeg tog med mig de testresultaten fra den utredningen jag haft till han. Ehm um, så um, sa han at, at jeg hadde skåret veldig høyt da, på, på den testen. Mm. Um, så det var på en måte litt vanskelig se, men han sa på en måte at likevel han se en slags skjevhet der. Um, så jeg satt på kontoret hans, på det tidspunktet var jeg så sliten, jeg, og jeg hadde til og med fått svikt i hypofysen i hjernen, som er en sånn hormonproduserende kjertel, for jeg hadde produsert stresshormoner
1: for lenge, eh,
0: for lenge alt for høye nivåer av stresshormoner for lenge. Så jeg var helt ute, og satt og snakket med han, og på et tidspunkt så ga han meg en pille, och sa bare, ja, kan du ta den här. Og jeg bare, altså hadde noe, jeg har sittet i det drommen med som har sagt, ta en pille, så hadde jeg jo spurt, hva er dette for noe? Hva skal skje nå? Men jeg var så sliten at jeg bare, sa, jeg bare gjorde som han sa, liksom, og tenkte ikke noe mer, og satt og snakket videre. Da. Og så plutselig, etter det har gått sånn 20 minuter så spør han sånn, du, hvordan føler du deg nå? Og da begynte jeg å på hva han hadde gitt meg. Så jeg var sånn, hæ? Du, forresten, hva var den pillen du gav meg? Hva var det? som jeg var sånn, nei, ikke bry deg om det, bare kjenn etter. Liksom. Hvordan kjenner du deg nå? Og det var en helt utrolig følelse, for plutselig så bare, det føltes som om den dirrende maskinen jeg hadde hatt ned i magen hele livet, plutselig hadde jeg blitt skrudd av. Og det var som om, i stedet for å føle at hjernen var som en TV, der det sto på liksom 20 kanaler på samme tid, så kunne jeg liksom bare skrua de kanalene jeg ikke trengte og bare liksom fokusere på å være her og snakke med han. Og det var, det var stille, på en måte, for første gang. Så jeg var jo helt sånn, her var det du gitt meg, sa han, ja, du har fått ritalin, som er en ADHD-medisin, da. Og så øh, var jeg bare sånn, her tuller du med meg nå, og liksom. sa han, dette er sånn vi andre har det, da. Og da var jeg helt liksom, du kødder, du kødder, du kødder. Jeg klarte ikke å liksom slutte å spørre han om, om du kødder med meg nå. Så han sa, nei, dette er, liksom, dette er sånn ja. Du egentlig skal ha det da
1: Hvordan har vi andre det?
0: Nei, og det er jo, folk har jo det Selvfølgelig forskjellig, så det, det vet jeg ikke Jo, men sånn,
1: ikke, men... hvordan opplevde hvordan du det, føltes... ja.
0: Nei, det var som en en ro Som plutselig kom over meg Og liksom, en mulighet til at det ikke føltes som alle intryck bare ble kastet på hode på øynene og ørene og nesene hele tiden, mm. så jeg bare sanset alt liksom, så var det som jeg bare kunne velge å skru det av eh, og jeg husker jeg gikk nedover gata nedover i Oslo fra det legekontoret da, og hjem eh, og i stedet for å bli forstyrret av at trikken som kjørte forbi, det kom noen gående med en hund det var en moped, noen snakket liksom så kunne jeg på måte, bare velge å la det være i bakgrunnen og fokusere på at nå gå. jeg og nå ser på bygningene, og det var liksom bare en sånn fantastisk følelse av å ikke bli distrahert av sitt eget hode hele tiden.
3: Mm.
0: Så jeg gikk hjem og la meg på sofaen, og så tror jeg bare, jeg bare og smilte liksom, for jeg bare, og det høres som jeg var ruset, men jeg var jo ikke som liksom ruset, men det var bare følelsen at det var avslappende for første gang i livet å ligge på sofaen og ikke gjøre noe. Mm. Og fra da tenkte jeg sånn, nå starter mitt nye
1: liv. <laughs> og det var starten på så at du sluttet på hus og...
0: Det var start på at jeg på husen, for da tenkte jeg jo, Men herregud, dette blir jo supert, nå skal jeg jo fortsette på husen, og dette er jo wow, det er funnet ut av dette. Men da var det akkurat som sånn at det bare eh, var ett eller annet indre i meg som bare tvang seg ut, liksom. Og plutselig så bare klarte jeg ikke å konsentrere meg på lesehallen lenger, selv om jeg gikk på medisiner. Eh, jeg plutselig bare fikk en sånn retrang til å bare, vet du kanskje skulle prøve noe annet, kanskje skulle søke noen kreative studier. Så jeg søkte på produktdesign, det var litt forskjellige ting på kunsthøyskolen og sånn Men jeg, liksom Ja, så kom jeg på produktdesign da Og da var det jo mange både venner og familie som trodde at det tørna for meg Fordi jeg var jo liksom, ikke sant, dedikert Justudent just og hadde kommet ganske langt på studio Og sånn um, Så da uh, begynte jeg på På produktdesign La justen litt sånn på hylla Um, og mens jeg var der så tror jeg bare kjente at sånn, ja, det er jo noe innenfor dette skal, det er jo noe kreativt jeg skal drive med så jeg meldte meg på sy-mesterskapet som uh, hadde liksom inntak da samtidig komme der, ble liksom kjempegirra på det kjente at dette må jeg bare ha mer av um, og så gikk det liksom litt slag i slag derfra og uh, og jeg skjønte at bare, det, det er jo dette livet jeg elsker på en måte, å kunne lage klær være litt på TV, lære folk å sy så jeg egentlig bare etter det skjønte jeg at jeg må bare jobbe knallart for å få lov til den livsstilen her, for det er jo dette jeg elsker. Hva er det med så, det
1: som er så givende
0: Det er nok både det å kunne gjøre noe kreativt, lage ting. Jeg har alltid liksom elsket å lage ting, og det å kunne gjøre det, kombinert med at den hverdagen passer meg, passer meg mye mig i stedet for å piske meg selv til å sitte på lesalen, lese teoretisk text som på en måte egentlig for meg blir alt for lite stimulerende til at verden min klarer å henge med, liksom så kan jeg nå løpe litt fra ting til ting, ikke sant? Nå løper jeg, jeg en time på radio her, og så skal jeg løpe til kontoret og være et par timer der, og det er liksom en veldig sånn variert jobb da, hvor jeg får gjort mye, gjort mye fysisk til det. Jeg sitter mye på skjermen og sitter veldig mye på skjermen og klipper film og sånn, men det liksom krever, det er en mer stimulerende hverdag, tror jeg, mm. enn det jeg ville hatt hvis jeg hadde sittet på kontoret
1: og vært jurist da. Velger du nå når du vil skru av og på ADHD-en?
0: Eh, ikke inte helt det går det går lite perioder men jag har lärt mig mycket mer att leva med det så som eh, nu en väldigt dålig adodeperiod. Nu är jag liksom, kommer jag för sent och jag står felparkerad och säkert fått en bot utanför, liksom för nu är lite sån jobbat mycket eh gå litt på sparebluss. Då kommer liksom adode symptomen watcht. Ja. Eh slår det. til, så nå merker jeg nå er jeg, nå er jeg veldig ADHD um, og så går det liksom litt bedre i andre perioder, men, men det er noe med å lære seg hvordan man fungerer, og det er nok det jeg aldri helt tok helt hensyn til uh, da jeg på en var begynte på jusen da, og tenkte at dette er veien å gå, kom fra et veldig akademisk miljø, uh, og på en måte kjente jeg nok ikke etter hva er det egentlig jeg trives med, var det egentlig jeg er god til, for jeg var jo ikke spesielt god på det teoretiske, jeg var bare utrolig disiplinert, men nå føler jeg liksom, nå har jeg funnet min vei.
1: Inge, hva tenker du er drivkraften din da?
0: Jeg tror nok på mange måter at den ADHD, den der dirrende uroen, er på mange måter mye av drivkraften min, tror jeg. Og så er det liksom den nysgjerrigheten, tror jeg, som kommer med det. Også at jeg har vært god på skolen opp igjennom, så jeg kan, har utrolig mye som basekunnskap. Og det også gjør liksom at jeg, jeg synes det er gøy å gå verden i møte og, og oppdage nye ting og kunne fylle på, på en måte, den der skolekunnskapen jeg har.
1: Ingrid Wikliksene, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Tusen takk for mig. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Produsent og researcher i dag, det var 11 forsønersen Det var Drivkraft, jeg heter hete væ vi høs. En podcast från NK.
0: Over hele verretenjr det merkkel ting på himlen, som like gernene kunne var tenta fra science Fiction ufo receiving radio signalsals from et distant galaxying. U få observationjoner, konsspirationjoner og hemlig hå. Vard i avverkom er det somjr der dag?
2: vi på de filmer
0: Jeg i hete li og jok på det udjemmte.